0: Hello， 大家好，欢迎回到加密货币千万交易员呢喃，我是主持人 Crypto， 在我旁边的是我们的御用主持人 Setos， 嗨。Hi 本集资讯由前股票操盘人、加密货币千万交易员以及研究员组成的尼南猫投资团队提供。在本周的单元，我们会来谈论币圈现在最重要的议题，好不好？这個议题里含着什么样的投资的机会？哪些币种会遭殃？如果想听这个主题，欢迎就在下方持续跟我们做这个询问跟分享啊！那状况是这样了哈，这集呢是我把它命名为叫“必安得来速全家餐”，什么意思？今天录制时间是六月六号嘛？那昨天必安刚遭美国 SEC 起诉，所以昨天这个发生这个大事，哇！整个新闻啊，跟整个世界都乱了套。其实几乎大家都在讲了。那我们家当然就是要针对这议题，还有一些群友的疑问去做一个回复跟分享。所以我分享它叫做“得来速”啊，因为这是事情一发生，全部人都在分享。那全家餐一直是我们家会分享很多，就是新闻摘要的东西，我们会简单讲给，就是请赵子跟大家讲一下，说到底发生什么事，让没有跟上的人知道。但实际上我们会更重点是回答几个群友对于这件事情很恐慌的一些问题。那我们来做几个回答。第一个就是毕安被 SEC 控诉起诉之后，会不会跟二零二二年十一月的那个前三大？大交易所 FTS 一样就这样倒闭破产了 呢？ 那身为有在币安有钱的用 户， 我们该不该把钱移出 呢？ 这第一个 嘛， 很多人应该会问。那第二个问题来了嘛？那 B 圈会不会因为这件事情迎来一个熊市呢？我们要开始做空了吗？还是这段时间要离开市场？好，这是第二个问题。第三个问题是，那有些人就是觉得，哎，做空也可以做，它本身做空也可以赚钱的话，还是我们先来做空 BNB 生态系的 B 好不好？还是有没有其他事件型的操作机会？可团队可以分享。好，所以我们以上刚才讲这几個问题，我们全部都会分享我们的观点。那也欢迎听众在留言跟我们讨论。还是请 s e t o 老师先帮我们摘要此次事件的整个重点，让这个本业跟生活教房房听众可以大概快速了解，就是必安的 CEO 还有必安正教授为什么会被 SEC 起诉，好不好？好，那昨天六月五号晚上哦
1: ，这次美国的 SEC 哦，就是管证券交易的这个单位哦。对，道长鹏哦，这个币安的 CEO 以及币安都纷纷起诉。这个起诉书一出呢，就导致整个市场是大跌哦，包含呃比特币是跌了大概五 percent 哦，然后 BNB 也是跌了大概十个 percent。哦，这是近二十四小时的一个数据。那这份内容到底讲了些什么？我们就帮大家快速的摘要几个重点。主要的内容呢，其实他们都是在控诉说币安可能有一些绕过监管的疑虑。好像是他们可能 Binance. d o com 跟 Binance. US 嘛，一般来讲就是只有 US 那个实体，它才能服务美国人哦。但是它里面就举了很多例子，说 Binance. d o com 这个针对国际用户的交易所，其实就是我们平常在用的那一个啦。他不应该对美国人提供服务，他就说必然可能偷偷的透透过其他方式，我对美国人去提供服务，这个是一个嘛最主要他在讲的，这是第一件事情。那第二个就是说，他们提供了很多是未经注册的证券交易服务，好，包括什么呢？包括 BNB 跟 BUSD。都是未经注册的证券，那这是什么意思呢？他意思就是说，哎、欸、，B N B 他们当初在发行的时候，可能都跟大家承诺说，哎、欸，我们未来会有什么样的回报啊，等等等。那 B U S D 就很妙喽，哎、欸，它不是稳定币吗？稳定币怎么算是证券呢？那它里面的想法是说，哦，因为 B U S D 呢，你们在发行的时候一直宣传说，你的 B U S D 拿来我们这边做质押升级。会得到利息收入或回馈等等，所以他们就依这个理由把 BUSD 也认定为是一种证券，因为就很像我们在买债券嘛，你会希望说买完之后得到一些利息的回馈，所以 b n p 跟 BUSD 又又中枪了一次哦，所以这是第二大的被控诉的原因。其中其实还有包括说像 BNB v o t s 就是我们可能拿闲置的 BNB 去质押会升息，这些也都是成为他的陈堂证控的理由。那第三个就是说，他这次就罗列了十种代币哦，不只有 EMB， 还有其他十种代币也被列为证券了，包括什么 SOL 啊、什么 ADA、啊、这些币，呃，些老币啊，他们都不是被列为证券的。那为什么被列为证券这件事情会让大家很恐慌？就是因为、就是、如果被认定为证券了、啊，你又想要配合监管的话，可能交易所会不得不把这些代币给下架，然后去符合这个法规，所以。以后大家可能就没有办法交易这些币了嘛，所以就造成这十只币特别大的一个恐慌。接下来大家就会猜测说，哎，那哪些币会被列为证券？这些币大家是不是就不敢交易？做事商也不敢帮他去做事，哦，这些币可能就会慢慢的死掉。然后第二种就是像，哎，他指控证券的这些原因啊，都是说什么你不能够跟人家讲你可以直押升息啊，那以后交易所是不是都没有办法提供这些服务？哦，然后第三段就是大家就会担心说，那必安在这次事件重创之后啊，他如果想要配合这些监管的话。大家到底要怎么配合？还是说他真的会受到很大的影响？以后很多新的业务都没办法做，然后渐渐的陨落下去。那你的 B n B 又该何去何从？这样子
0: ，嗯，基本上我觉得快速让大家，嗯、反正盖斯老师已经讲了这种市场上口，我帮大家举个例会比较好懂、啊。你就想象成你原本都在这个台湾，以前有一个交易所在交易美股叫易投罗，对，其实你就觉得哎、欸，交易易投罗很方便啊。但但但因为易投罗一直没有拿到台湾金管会的许可嘛，他、啊、那时候也说违法。对，所以就是哎、欸，也说你没有拿到我的许可嘛，就是你自己有买过美股经验的听众大概知道发生什么事啊，就是说哎、欸，你当初在买，你都觉得很正常嘛，这使用上都没什么问题，但是因为你的国家的所在地的政府跟跟这个你使用的平台说，你没有在我这边获得监管，你没有拿到牌照，那甚至你现在提供的很多的服务，其实可能都是违法的，你可能就会怕嘛，想说哎、欸，那我现在在你面前一就是还取不取回来？对吧，这是第一个。第二就是，假设你以前觉得这里面有些什么，哎，股票借券啊，很赞的，就是可以去赚额外的利息，除了赚资本利得，还可以再赚额外利息的行为。因为台湾的政府说易托了违法，也不能做。你以后就觉得，哎，那我以前觉得很好赚的一些收益的方式也都没了，那怎么办？对吧？就类似这样了、啊。所以我觉得一个比较简单举让大家知道，就说，假设你有买过美股，应该就会知道，这种境外平台如果被一个当地政府认定违法的时候，其实确实会对该国的民众是有点困扰的。对，因为你等于那个市场的很多业务是不能做的。对对，大概就这样。对，那不过大家就是比较担心说这件事情之后，
1: 必安会不会被搞挂吗？他如果要配合监管，他好像什么都做不了，他也不会就这样挂
0: 了？哦，你说就是因为基本上每一间交易所都有在做质押升息服务。
1: 对、嗯
0: ，应该这样讲啦。如果这件事情呢，必安如果真的都得配合，那就为了避免出事的话，那就像刚刚谢老师讲的，应该全世界都没有哪一个交易所可以做美国人的生意了。我觉得基本上是这样，因为刚才讲的那些质押升息服务，基本上每个交易所一定都有提供。这是第一个，那指控被列为那些证券的代币。哎、欸，我们讲一个有趣的事情 ，Solana、Surround、ADA 这些本来就是主流代币，因为公链嘛。那这些代币基本上也应该是很多都还是那个前前十前二十大的代币。对对，就已经是大家现在主流在交易的。哎、欸，也不能玩了，因为都被列为证券了。然后更有趣的点是什么？就是如果有长期在发了我们 podcast 或有在关注这个 B 圈时施也知道我们之前讲过，六月一号香港才刚开放加密货币，还有交易平台监管。那你你这个平台要监管的，只能提供一些就是他们觉得是其他大的外面的指数有上的代币才可以去交易的。哎 ，Solana 跟 Ada 又被列入其中，是香港交易所认为合格可以去交易的代币。香港觉得可以，美国觉得不行，有趣了，中美大战东升西落。所以我说这个这这次其实这个议题是蛮有趣的啦。那大家对这些担心是？到底要不要担心 呢？ 那实际 上， 我觉得首先第一个 啦， 如果这个用户 哈， 你有钱在币安交易所 的， 你觉得到底会不会像上一次前三大交易所 FTS 能破 产， 那搞到币安也会被搞到破 产， 或什么业务都不能经营 呢？ 我现在还该不该把钱放在币安 呢？ 该不该把钱都移出 呢？ 那首先我先讲第一 个， 我觉得币安不会因为这件事情像 FTS 一样破产。好吧，我直接讲了，好吧，没在怕的。对，那我觉得状况是这样，因为因为说最根本差别，大家还是可以想一下，就是之前我们就跟大家举例，虽然 FTS 不能完完全全类等于这个台湾的银呃银行业这个服务，可你要想，反正银行什么东西，什么样状况下它最容易倒，重点是挤兑，它平常其实怎么经营，可能有多大漏洞，只要不要用户觉得说哦，一直想要把它里面的存款给提出，其实问题都不大，最怕就是大家都觉得放在这个银行钱不安全了，我想把它领出来，那这时候一定没有一个银行一台储备是够的。当做 FTS 发生是这个问题，是大家已经不。不想把钱或不敢把钱放在 FTS， 而且大家争先恐后的 领， 怕自己是最后一个跑 的， 所以当初 FTS 最后是扛不住。好， 我们先看一下 B 安目前虽然也有到储备 了， 以我们今天录制的时间大概是。过二十四小时掉不到三趴，好不好？那套一句电视剧很常想讲的一句话。那未来几天，虽然我们现在说必安不会破产，但我们要先讲，現在是以今天的数据来看是不会，因为看起来没有一个挤兑危机的发生跟这个预期。但是呢，不排除未来几天还是必安的危险期，因为你也不知道 SEC 会不会再出招，对吧？那你也不知道这个必安的储备的信用危机会开始越提越多，大家造成一个负面的恐慌效应，这都很难讲。但只要这个挤兑效应没有发生、没有恶化，反正团队也会持续追踪。有恶化，我们就会在这个群组提醒大家。但反正以目前状况来看，我是觉得币安并不像上次 FTS 一样有有这样的问题会破产。那为什么不一样？我们先不要说，哎、欸，数据可能只是一种结果嘛。我们有没有一个更基本的逻辑去判断为什么不会像 FTS 这样破产？我觉得是有基本面差异。大家可以想几个有趣的问题啊。币安交易所的市占在全球一直大概是其他交易所可能就快很多时候。顶峰时是超过五十帕的，它一千交易所是占了全世界交易量五十帕以上。那就算最近有一些比较衰落，大概也是接近五十帕附近水位。然后美国市场其实一直都不是必安的主轴，因为它本来一直在美国市场发展就受阻。你说如果是某些美国原生的交易所，它的市占几乎都是美国的哦，那确实如果美国政府不准它玩。那问题是蛮大的，因为等于你的本业会受很大影响嘛。问题是，必安从以前就一直在被美国市场发展的不是那么的顺利，现在只是更严重一点而已。但其实以他们家的营收来讲，不会影响太多了，所以其实最后 SEC 就算对币案的判决很不利，我觉得对币案的影响是很小的，不太严重。好，这第一个，第二个再讲一个重点哦、喔，因为这次发难的对象是 SEC， 那你说 SEC 对微博三的交易所跟代币项目方的这个监管大动作，老实说也不是第一次，有诉讼的也不是第一次。我随便举两个知名的，我们家节目基本上都谈过，三四个月前吧，是二零二三年的二月。其实也算知名的交易所了，但是相比于那个，必然是没那么知名。但可能也是一个全美前十大交易所，叫 q u i k e n 交易所。他那时候也是被 SEC 说：“哎、欸，你们提供加密货币质押服务哦，然后如果不把这件事情改善的话，以后可能没办法再做美国人的生意哦。”啊，大我们刚才跟他讲差别在哪？这个 q u i k e n 主要市场和美国就是蛮大一部分 ，SEC 都这样说了，那他也只好就是说好吧，那我以后就再也不提供这个加密货币质押服务，他就关了嘛。然后在这个很乖的向 SEC 支付三千万美元罚款。就是等于说，之前已经有潜力看过 SEC 讲这种议题的时候，其实其他交易所怎么处？第一个，那你是不是就是乖乖配合关掉某些服务？那第二个就是付点罚款嘛？就认真讲一件事啊，刚才已经讲了，毕安的美国的总市场的业务就不多了。就是就算再关一个，那个影影响也是微乎其微。这是第一个。第二个哦，付钱就能了事的事情，难道是我们毕安爸爸会怕的事吗？不会，我们不能排除 SEC 要的跟毕安要的肯定不会是亏肯这种小钱。但是以毕安爸爸赚钱能力，还是小钱。只要能钱能解决的事情，对有钱人来说都不是问题。这应该是大家可以公认的道理。那再来还有一件事情是，你也不要觉得 SEC 去搞这个 Web 三的项目一定以的。我们讲一个 SEC 跟 SRP， 这也是这个乡民的梗嘛。然后哎、欸，一个 SRP 代币 SEC 都弄了两年多，跟他法律诉讼两年多都弄不死币安，怎么会被弄死？对，就是程度有差异嘛。我们其实在过去 podcast 跟 YD 还甚至聊过，其实过去很多时候在 SRP 每次感觉有胜诉的这个小道消息被放出来的时候，其实像最近就是。SIRP 都有提前庆祝行情，涨得特别厉害，都不一定是坏事，你知道吗？对，就你抓对时机点的话，其实搞不好跟 SEC 的这个有传送，反而是一个特别好的事件性交易的机会，对啊。所以反正综合以上啊，就是因为早就有潜力啦。那当然 ，B 案呢肯定会特别严重一点，因为它毕竟当初就是让 FTS 爆炸，所以再加上美国人本来就是对 B 案也比较管得比较严格，我我相信这些都一定会比过去的一些案例来得很。但是这些案例再狠，就是讲相对于你要先看 B 案的本业到底市场在哪里。我我是觉得这些东西对他的问题真的都不大。他最烂最烂就是学之前早期 Web t w 世界很多互联网巨头，他不愿意就是接受中国政府的一些云印规则，他就说好我退出中国大陆啊，十三亿市场我不做啊，就这样。其实我觉得必安当然如果能不放弃美国市场，他肯定不想放弃。但现在他放弃美国市场，老实说对他的本身业务顶多只是成长性受限了。我是觉得你要起就是说这间公司本业有多大影响是真的蛮难的，对。所以，综合以上基本面的分析，我个人是不会目前就把全部的钱移出毕安的。我现在还是钱就是放在毕安那边。那当然，除非我们未来几天有观察到他这个病情恶化，那否则呢，我基本上钱还是应该不会动。但也跟群友分享一下，这有一个差别是，我们之前就一直有跟他。提醒要多交易所分散，以及把钱放在冷钱包了。所以我到现在其实都是一直有把70派上的钱是放在冷钱包跟其他的交易所的。所以币安放不到三层情况下，以及我刚才觉得判断币安出问题的几率相对比较小嘛，所以我觉得现在没有必要要移出了。对，那也是借机跟圈友提醒：假设你真的放真的特别多的，那我觉得你移出一点在冷钱包或一些其他你觉得前三大的交易所你比较放心也是可以。因为毕竟虽然币安是全球最大的交易所，但大家还是要认知一件事情：它没有像微博兔的很多的传统的。什么投行啊，跟银行、啊，它不是被列为所谓大到不能倒，政府一定会出来救。就是哪个投行出事的时候，其实可能会影响到全世界整个金融体系。然后美国政府也会出来救，欧盟也会出来救。这种就是你们过去看到的例子，其实我觉得在避岸上是还没有，就是跟传统金融是有这么的盘根错节的连接了。所以它真的单一一家公司要倒。其实还是有可能会发生意外的，所以我个人会觉得说，大家也不要想说哦，一百趴放在币安绝对不会有事。我是觉得他出事不会救，还是有可能的。所以我们还在为黑天鹅做准备，但是真的不用过度恐慌。像我就是三层左右的钱放里面，我是觉得现在短期我自己会觉得问题不大。好，这是第一个。分析比较多基本面，第二个一定是大家对这个行情更有兴趣嘛？那我们币圈到底会不会因此迎来熊市？我们要开始疯狂做空了吗？或者是我这个平常在做定期定额长多的人，现在大盘下跌，已买何时会结束？好，我我讲一下，我觉得这个事情一定需要几天去反应，所以这几天短期会偏利空，这个是没有问题的，因为你还不知道 SEC 还不会再再出招。但是这个短空会有多严重呢？我觉得可以大家先去想一个有趣的问题。sales， 你就代表听众想一下好了。你觉得现在币安面临的这件事情比较严重，还是你觉得去年十一月中你听到前三大交易所 FTS 宣告破产时，对币圈的影响比较严重？肯定还是破产嘛，对吧、啊？因为前三大交易所已经破产了，已经确定是不行。了。币安现在其实离不行可能还蛮远的。嘛。对，那实际上那个时候 F T S 宣告破产时，其实你回去看那时候的盘势啊，比特币其实大约也就下跌在30个百分点以内 ，E T H 大概也在哦 ，E T H 大概在35个百分点以内。然后11月嘛，我刚才讲那个 F T S 是11月破产，其实不到两个月时间，就是1月开始的时候，哎，你去看 E T H 的走势，还有整个大盘走势走的非常好呢，完全是收复失土，还涨超过当初起点点。你知道为什么吗？因为后来
1: 以太坊又要升级，四
0: 月有上海升级，然后我们也在过去的节目就有跟大家讲，嗯、应该说以太坊每次升级都会提早三四个月起跑，过去几次是这样。那我们这次十月，是不是以太坊又来扮演这个英雄救世主？它有一个什么坎昆升级嘛？我们节目就跟大家讲，上次上海升级，相对 F T S 那么大的事件，其实真的也是过了一个半月、两个月后就开始直接起涨一个大的拉升。所以其实某种程度上来讲，你只要避安这件事情没有再持续恶化，我反而会觉得短期的拉回可能是一个不错的做短。蛮多的买点，对，但你这个自己技术点位要会抓，对，但我觉得反而是很有可能现在的短期下跌是大家可以进场的好时机，然后去布局坎昆升级。当然有一个前提，坎昆升级、以太坊升级会不会延迟，这也是蛮常见的，所以所以这个当然也是一个考量。但总之我是觉得这个议题绝对是有历史可以借鉴的，问题没有那么大了。对，那我个人的。状况就是，其实我可能在这段时间，其实六七月我是有机会，可能为了布局、坎坤升级，会打小部位进去。所以我只要观察主罗币的动能，已经止稳、反转向上的时候，其实我可能是会打部位进去的。所以我不觉得它是长期的熊市，它顶多是短短期的利空而已。然后还有另外一个，也是大家可以观察，是也是六月发生的，所以我刚才就戏称中美大战嘛。六月香港就是开放各个交易所去监管嘛，然后可以让香港的众未来有机会去。接盘嘛，也不要接盘啦、啊，去购买、欸、<笑>好的数位货币资产嘛。美国人不要，香港要嘛，对吧？所以你要说这个多空角力，哎、欸，就是同样的，刚才那些索拉 l a d a B 种哦，多空角力谁赢谁输很难讲、啊，所以我觉得是一个后续可以观察的一个重点。嗯
1: ，嗯
0: 那听起来短会空，
1: 如果 BN 又要配合监管的话，那它的这个平台币是不是处境就有点尴尬？你说我
0: 们该不该空 BNB 是吗？对，那你会空吗
1: ？有一些那个老韭菜啊，就会、是、说。每次 B N B 发的就是买一点，所以我是对他比较尊敬、oh,。对，
0: 好的，对爸爸尊敬是必要的。我们这个是一个讲求孝道的节目。好了，不是啊，主要原因我觉得是这样啦。我们刚刚已经有跟大家分享了 S R P 诉讼的那两年多，其实有时候反而短期 S R P 出现好消息的可能的时候，消息面出来，所以立刻嘎上去。的。所以这件事情的状况是这样。我们刚刚讲嘛，你虽然不知道 S E C 还会再出什么招，但也有可能会换 B 安不知道会出什么招。哎、欸，和解拿钱也是一种解法。对，那 B 价就上涨了，所以我是觉得你要对消息面的东西去做空是蛮蛮蛮危险的，你什么时候被反干你是不知道的。我觉得你要做嘛，要嘛就是做 long show， 就是你你把 BNB 当做弱势币去秀，然后去 long 强势一些你觉得有题材基本面的强势币，这还可能相对还可行。那甚至其实应该也蛮有，还有很多更好的标的是可以去做的。对，那那这个也是考古贴，你来你可以跟群友分享一下。就是每次币安发的都会变成、嗯，不要说币安发的，应该说所有中心化交易所被发的，只要是大钱的對
1: ，对，那就变成可能链上的一些交易所会因此而受贿嘛，就包含昨天可能 G N X 或 D Y D X 短线都有一个反弹。对啊，虽然后来又下去了，但是大家越来越精了嘛，都知道现在东兴化被发的就是赶快去炒一下链上的这些低彩
0: 。对、啊，因为这题考古题真的比较久了。我们今年二月 B M B U S D 被发的时候，其实那次我们就有跟大家讲说可以去做嘛，啊，团队也真的都有做嘛。所以就是这个议题，确实你只要在圈内待越久，其实已经变成大家直觉反应，当然它的效率会越来越弱。但其实事件第一时间发生的时候，你这样做。其实真的还是还是可以赚的啦，我觉得这是第一个。然后第二个点也是，我是觉得短期真的盘势拉回的时候，大家真的可以去自主关注一下主流币的动能到底有没有止稳反转向上啦。那甚至其实像我们今天 P P A 选 B， 呃 ，Tony 有写嘛，他觉得就是有些 B 现在是反而更有机会做，这是强势 B 的。其实你也可以做龙秀搭配，去秀 E T H 啊，秀 B N B 可能都是更好的做法。我不会想要单秀 B N B 啦，我觉得这个本身期望值是不高的，你一定有更多基本面更好的题材。就不一定要追着他打。对啊，对啊，对啊、嗯。然后下一
1: 个议题就是说，必安的哦一姐她也被发的了嘛？那这件事情到底是为什么呢？最近中文社群哦，可能有一些 KOL 开始质疑说，哎，币安的上币的标准是在哪边？哦，因为他们可能觉得说，为什么每次必安上币之后，好像一上币就是高点，好像每次上币就是巅峰，不然就是说，可能 l u n c h p a d 最近发的项目，哎，怎么发完之后长期走势都是走跌的？就怀疑说是,是在上币的标准上没有把关好哦？可能去年像 GNT 嘛，就是数十倍的这种倍数，应该说百倍。那到今年的，可能像 EDU 或是 HOOK 嘛，后面可能都没有走得那么漂亮哦。那但是这个合一呢，他就在社群上做出回应啊，就是币安其实现在还是蛮重视这个财富效应的哦。他直接霸气的呛说：“你去看一下同业哦，大家发的币表现都怎么样？币安在这方面肯定还是领先同业的。”哦，然后第二点就是他说，币安的这个 Launchpad 新币发行、哦，我觉得都是给用户最好的价格，哦，大概率都是能够赚钱的。但是呢，上线之后、哦，在二级市场开始流通的时候，因为项目方它的代币会陆续解锁嘛，那这个上线之后的价格就不是币安能够控盘的。哦，那所以我们就是想要针对这件事情来实际看一下一些数据的表现嘛，就是我们来这
0: 个该怎么样、嗯、判读它是。这个只是一个留言攻击必安，还是它是真的是一个操作的阿法？也有很有可能是真的，如市场谣言所说，哎，上了必安的新币走势就特别弱。哎，如果真的有这个规律的话，其实我们以后可以运用这个规律来赚钱嘛、啊。前提是有一个重点啦、啊，必安不要先因为第一条 SEC 的新闻被打倒了，那就没有这个玩法了。呃、哦，对对啊，所以不管它是真的或是假的，只
1: 要有规律都可以拿来做一个检验嘛。就像有人都喜欢说反指标，反指标啊，但是反指标反到一个程度，你就跟它对坐就赢了。所以，哎、欸，我们实际看一下到底是怎么回事哦、喔。那很幸运哦、喔，就是有人其实做了一份这个统计，那我们从这份统计来看一下到底实际状况怎么样哦、喔。那采样的样本呢，其实就是币安近二十只上线的新币哦、喔，来做一个回测。回测结果呢，发现说确实是有一。一个看起来哦，初步看起来有一个上线就是巅峰的情况。那这二十支币呢，从它上线至今，我们假设上线买入，然后拿到现在呢，它的平均报酬是负的，大概负二十二 percent。那同期比特币它的这个收益率哦，平均起来大概是八 percent， 所以跑输大盘三十帕。对，所以难怪被发的、啊嗯。有一些特例啊，譬如说 Lido 或是呃 RPM， 他们就是以太坊质押的服务，因为刚好有搭上。上海升级嘛，所以他的那个报酬是有跑赢比特币的，但是其他平均起来是输的啦。所以，呃，大家就主要论点，当然就是说币安的上币效应可能就是透支掉代币的一个潜在的上涨空间嘛。因为上了币安之后，后面还能有更大的事吗？很多项目真的没有，他可能上币安就是最后一棒了，他再也搞不出新玩意儿了。所以，除非像 App 啦，他的项目方很会。做一些活动 嘛， 又卖新东 西， 他还能再拉第二次。其他可 能， 呃， 他如果后面不会再搞事 的， 真的上 B 安普遍可能就是最后一 棒， 所以大家就会有这个质疑嘛。对， 但是其实可能有另外一种原 因， 就 是， 哎， 过去一年多因为市场真的很 熊， 那你拉长线来看 呢？ 真的就是普遍都在跌啦，但是你如果刻意只统计，哎、欸，从币安上线等到现在的那个状况，哎、欸，你只取样那一一小个区间，看起来好像币安在带赛，但其实你时间拉得更长是，是日常就是大部分的币都在落赛啦。所以我觉得这可能也是一个蛮主要的原因，然后也会是一个容易被攻击的
0: 点。等等等等等、嗯，我刚刚在听你讲的时候，我就觉得很有趣。是。所以人家才说新闻判读、新闻试读很重要、啊。好，我我先讲几个东西哦、喔。第一个，真的对那种最小白、最小白，我跟你们解释一下。刚才周老师在讲说，现在很多人在怀疑必安的这个新币上线，然后好像跑输大盘。这新币上线是什么？就是如果你有听过股票 IPO， 就那样那个意思啊。就是，应该说加密货币圈也有一样事情，就是各大交易所也会自己去选一些好的加密货币去上嘛。嗯。那通常理论上你去买 IPO， 通常为什么大家需要去抽签？我说传统这个股票权等，就是你觉得抽完之后上 IPO， 通常都会涨嘛。对，那所以大家就是说，哎、欸，你 i e 的你选的这些 B 也应该都要这样啊？为什么 B 样的 B 居然还给我跑输大盘三十趴嘛？所以第二是这样。好，所以名词解释先讲完。那第二个点来了，我刚刚听到崔老师有先一个判读是对的哦，他有提醒大家，就是你先也不要这样看，就是因为其实这个案例哦，虽然他号称选了二十个样本，听起来挺多的，横跨时间也有一年多，好像真的是蛮多。可你要先确认一下哦，他选的那一年多时间。基本上都是币圈的熊市。这份报告其实他他统计的这2十个币啊的时间是从2022年0429左右开始的。那后来2022年的5月8号直接 Luna 大崩盘，直接带起了币圈的熊市。也就是他选的样本全部都是币圈哎熊市的时候的样本。对对，那所以当然在熊市的时候，大家都是比谁跌比较多啊,啊。那时候谁会比 BTC 还抗跌？啊？就不会啊，就是人家都讲避险时期，为什么很多东西赢不了美元跟黄金啊？因为大家就在避险啊，大概是这样。所以我觉得这个第一个新闻判读，乐视也要提醒大家、啊。虽然你不要看、啊，哎，他统计一年多，哎，又是二十个币，好像这个非常的客观，哎，样本非常多。不是不是，大家可能要先想一下。举一个反的啦，像時候是讲的嘛，我他怎么不去抓那个在前一支的 GNT？ 2022年三月上啊，再找找另外一个去越就好了。哎，几百倍。是、啊、也是上 B I 呢？你怎么不抓啊？啊、很简单嘛，因为你如果现在抓的样本一堆是2021年、2022年这个全球大放水的时代，这个股票也涨， b 圈也涨啊，你怎么统计都都是涨啊，在 B I 上面一定是涨。哦 ，B I 选 B 选的超赞超认真的，不是嘛？问题不是这样嘛？我觉得第一个，所以新闻判读真的是很重要。所以整体来看哦、喔，就是说，
1: 确实在数据解读上是需要注意这些事情。然后，我觉得当然里面有一点，可能他是讲对的，啊，就是民币很特别会有这种现象。因为名币真的就是买到后来上到币安，确实比较大概率是最后一棒嘛。因为像那时候狗狗币最疯的时候，也是伊朗马斯克他愿意一直去发推特，然后一直去 promote 他嘛。不然到后面他可能就比较难再去做第二、第三波的升级或是炒作。对啊，所以我觉得可能冥币真的特别会有这种现象，就是上币安可能就会普遍来讲短期可能就会确实有最后一棒那个味道，但是其他币种我觉得可能还要再把时间再拉长一点来看，会会比较公允啊
0: 。对，因为其实我觉得我可以用逻辑的事情来分析这个，就是它这个是数据嘛，我们刚才有讲，其实你看熊市的时候，就是问题就是这样，熊市基本上都币安都是输的，牛市其期币安什么都是赢。其实大家如果从我们第一个我们跟大家聊的 SEC 起初，你就会发现一件事，币安其实是。市占率超过五十帕的一间交易所，呃，而且我觉得他自己的报告里，就是这个网络上研究员写的报告里，他本来也有写到，就是说，其实必安二零二二年现货交易量是占全市场的百分之六十的，是占第二名的六点四四倍的。所以你可以想象一件事情是，基本上如果在市场特别熊的时候，那上了必安的地方，才是以前很多人根本就不知道这代币嘛，一定有很多小白是哦，必安上了某个代币，他根本就已经没有注意到他前面发生什么事，就啊。避安上了，然后就买啊，就是剩下本来就是一定被跟一些其他的老韭菜，就是已经知道说哦，这个东西已经不行了，所以上避安就差不多了。那当然就是那些小白会输啊。可是我们在这这件事情反过来逻辑讲，就是说，其实你在牛市的时候，这件事情就完全相反了嘛。一上避安之后，才是开启盛宴的的原因是哦，可能小白买进来之后，哎，其实整个市场是往上走的，然后就会全部人都可以参与到这市场里，然后那老韭菜就觉得哎、欸，可以再继续往上拉，可以再把这一棒一棒往上带。所以其实我觉得你其实从用户的。交易量体，你就可以感受到币安这个关注度特别高、用户基数特别的大跟特别浅的这个的客户的背景，一定会导致这个结果了。你基本上看市场好或不好的时候，那个造富效应就是强者很强或弱者很弱的动能是会特别明显的。对啊，所以我觉得是有逻辑的。所以如
1: 果喜欢打一些小币，或者是想要在中期就开始介入，可能就是注册一些其他间交易所吧。然后，例如说像 p a y p a y 的时候。可能在上币安之前，他可能就先在，比如说 OKX 或是 Bybit 或者是其他交易所已经都有上了，所以在那个时间点就可以用其他的交易所去优先去介入，对。然后另外我们就是想特别提一点，就是说，如果我们从细部来看啦，因为币安上币有两种嘛，一种是早就已经呃有这个币了，然后它是到后来才上币安，那另外一种就是它第一次就是
0: 在币安上的。然后我举个例子给大家听，嗯、差别在哪？台积电在台湾本来就有。所以它是先上台湾市场的，然后再去美国上市的，这种就是属于刚刚 s 石老 s 讲的，已经在别的地方先有的 B， 我只是最后才上到 B 安上的。这种其实就是我们刚才讲的台积电这种例子。但有些可能是美国本土的企业，就是发展的很好，直接在美国纳斯达克直接上市的，这种就是属于第二种。所以 s 石老 s 现在想跟大家举例的应该是第二种，就是这篇研究报告没有讲的另外一种，对不对？就是美国本土上市自己 B 安自己上上去的那种。对，再单独拉出来讲啊，这种就是我们很常见的 launch pad 的吗？
1: 就是你可以在币安，你用 BNB 去锁仓，然后用非常非常低的价格去买这个币。呃，我们之前其实是有推测过像这一种类型的币，我就在币安首发的币种。那在我们测的这11只币里面哦，由于它的这个认购价格真的实在是蛮低的，所以上线之后啊，你如果直接卖出，每一档都是正报酬的，就是多跟少的差别而已。所以你觉得币安妈妈何以
0: 姐她没有骗大家，他们还是有很照顾用户的<笑>？对啊，就是
1: 对于 BNB 的 holder 或者是你套保用借的去参与来讲，这几档应该报酬都还是相当不错的。对，但是如果你你想要在二级市场去操作，就是它上线之后你再去买币的话，就最好可能是等开盘前几天高点过去，然后它开始在盘整的时候再去。买会买到
0: 一个相对比较漂亮的价位了，这什么意思？我们也举个例啊，就是大家反正做台积电不会只做一次嘛。我说你如果有做波段台积电的，有可能是一开始先去抽签嘛，抽签上来之后你就挑一天卖掉嘛，啊卖掉之后、欸，哎你赚了一波，你很想说、欸，哎下次我又在什么时候它可能会跌到一个谷底，你再买进来，然后再爆一段时间再卖出。哎、欸，让你弟弟在台积电这个一鱼五十，一鱼六十，对，就有类似这种啦，所以也是，其实之前大家有看我们 Y T， 应该就有就有上过一集在讲这个的。但只是那一集可能也没有讲到那么详细，就是说到底哪一天买，哪一天卖，效益更好。因为这个是写在那个六 A 是，我们家交易员六 A 是写在那个 P P A 的这个付费报告里的。对，所以这个就没有跟大家讲。但总之呢，其实还是想跟大家传达一件事情，是我们一开始在聊这个议题的时候跟大家讲的。其实不论网络上在发的避安上币吼，到底是不是真的没有把关。那第一，你议题判读能力，你可能自己要先有意识，就是说，哦，它到底是统计的样本是在什么时期，有没有刻意去取样，这是第一个。第二点是，不管它是真还是假，你只要能观察出一个 pattern， 那这个 pattern 的数量不算小，其实就能增加你的操作绩效了。那不论是这种。我们今天跟大家分享的就是这种的上臂法，或者是我们交易员六月写的那种 IEO 的那种特殊的上臂法。其实你只要自己多去做一些回测，那多去找一些操作的规则跟逻辑，其实它都是能提高你的投资报酬率的。嗯，就我相信应该蛮
1: 多人都会有这个感觉，但是把感觉实际转换成数字。就是另
0: 外一回事。对， 随便举个例 了， 我我这边随便举个比较再具体点例。好， 你到底大家都说我们等一段时间再买进 去， 再过一段时间再卖掉。好， 我就问 你， 你到底是要第三天买、第四天买还是第五天 买？ 卖你是要卖在第六天还是第七天还是第八 天？ 就是 对， 那所以说是要跟大家讲一点是 说， 为什么有些人的策略跟归纳很值 钱， 原因就是这 样， 就是 哎， 大家都知道有这个。可能概念嘛，跟这个方向。问题是最后怎么细细步到执行？你这样做，其实这个报酬率才会提升。其实你还是要等人家整理出这个规则嘛，或你自己整理出来。如果你有见识，你可能就自己整理出来也可以。对、嗯，大概就这样對、啊。对啊，对啊，对啊
1: 。那如果我们对于这个操作呢，心惊胆战，市场环境又差，那我们现在
0: 是不是都整个撸羊毛这样子？哦、oh, ，对啊，撸羊毛你最会了。我们待会再讲撸钱的部分，我们先讲一下最近交易所爸爸也是杀疯了，好不好？我真是觉得超厉害。以前赞助钱的交易所蛮多的，我第一次看着有人捧着色来赞助的啊，什么意思哦？状况是这样啦，反正。赞助钱的部分很常见的，我们待会请 Sales 再说啊。反正这个这次是一百趴，人人有奖，好不好？那如果你是够勤奋的，这个爸爸为了鼓励一个够勤奋的这个听众啊，或者是鼓励撸空头党像 Sales 这种，我也不知道哦。反正你越勤奋，你就会领越多钱，这是第一种。那大家应该比较好奇的是，因为我们家听众后台应该 90% 是男生，我来讲色的部分，好不好？这个色是什么呢？韩国女神李多惠 ，Sales 知道吗？知道、哦，好，你想跟他玩你丢我打的游戏吗？哦，没问题。如果就是听众跟 sales 一样，想跟韩国女神李多惠玩他丢你打的游戏，或者是想要跟，哎、欸，这个不一定是李多惠哦、啊，或或者是你想要跟其他的拉拉队妹子近距离拍照，或者是你可能真的有一个支持国球棒球魂的决心都可以，反正三者你只要具一。好不好？那这个就拍王爸爸，他就只有赞助我们团队、啊，然他们自己粉专也有了，所以总共有七组的名额。我们家加码三组六张，六月二十二号桃园棒球场门票。对，那、嗯、我们会在 Parkes FB IG 分别各抽出一组。好，反正大家千万要记得，就是假设你是要去跟李多会玩这个你丢我打，或者你要去跟拉拉队妹子拍照，你不要这个我们帮你抽到一组之后，你还带你女朋友去、啊。这这个啊不能吗？说所以女朋友也很喜欢啊<笑>哦。哦，那可能也可以，反正你自己判断啦、嗯，好不好？反正我们就是 p a r k e 抽一组 ，FB 抽一组 ，IG 抽一组。那方法具体细节，我们还是会请 s 车友子贴在下面。简单讲就是这样，你要在 p a r k e FB、IG 要抽，很简单，就是都先在这个渠道底下留个言，然后比如说，哎，呃，这个为什么你想去看六二二的棒球？看你要讲官方理由，还是这个呃真情实话，想要表达对你都会的爱都可以，好不好？你就写一段，拜托抽到你。那再加上再去分享一下派网的那者 F。b f B 跟呃 ，FB 或 IG 任选就可以了，就是这么简单的规则
1: 。那 ChatGPT 写一下应该蛮快的，不是
0: 吧？你对女神的爱还需要用 ChatGPT、嗯、写、嗯？现在卢百单用 AI 写比较快。好的，反正你随意写一句话，重点就是你好歹要对女神表示爱意嘛，或你支持国球这句话很困难吗？比如举例来讲，你就在 Podcast 留个言，然后就把这个留言拿去，比如说你的 FB， 就顺便再分享那个派往 FB 的粉砖。那这样子你就可以享有两次抽奖机会，一次是派往的，一次是我们家独有的。大概就这样啊 ，IG 也是一样 ，OK， 好，就这么简单，就是反正听不懂就可以去看资讯啦。还是看不懂直接来群主问，就是哦，我就是要你多会票，你给我讲清楚怎么用，我们一定教你教到会，就这样，没问题。嗯、那讲完色的部分，讲一下
1: 彩哈，时间上应该是蛮快的，然后期望值也是蛮高的、嗯，然后花的成本真的也很低
0: ，对对，当然，但是我觉得撸的组数不多，我猜应该不多、嗯，除非你是朋友很多的人，嗯，我觉得难度只有在这。
1: 好，所以如果你想要拿到这个奖励的话，有四件事要完成。那第一步呢最重要 哦， 你要先确保这件事情是对 的， 再进行接下来三步骤。哦， 第一步就是你要确定你的账号是用我们的推荐码注册的。那这要怎么看 呢？ 就是你进派网 app， 你到设定里 面， 然后设定里面有一个账 号， 那账号点开之 后， 它有一个推荐人邀请码 哦， 然后你注意看那个地 方， 应该要是用我们的邀请 码， 就看我们下面资讯 栏， 可以让你核对一下这个邀请码资讯。好。这件事情完成之后呢，你就再去拿你的邀请链接去分享给你的朋友。对，所以实际上你是要 share 你的链接给你朋友，不是 share 我们这边的。哎，
0: 我跟大家讲一下为什么这件事情听起来是这样，因为原因很简单，就是派网想跟我们合办这个活动。然后这时候我就问他说：“他那你们到底要怎么捞资料？”他说：“很简单，首先他们捞资料第一层一定是跟尼南猫合办活动嘛，所以他一定是先确认是尼南猫的群友。”才可以，所以他要先确认是用你的猫注册链接，后台的猫先这样捞底层。然后第二层就是因为在 COC 要讲的是，你如果朋友很多，你要一个朋友就是给2十 U 来做完这些事情。所以那假设我们底下有100个听众都做这件事情，那 A 要了5个 ，B 要了3个。D 邀了两个，那到底派网要怎么区分？所以他不可能又再区分说有多少人是 A 邀的，谁是 B 邀的、啊。如果你们都是用你那猫的链接去邀，所以要做下一件事情就是你要拿你自己的链接去邀你的朋友，那派网就可以抓到哦，你那猫底下有一百个人有去邀朋友，那这些邀朋友的注册链接又各自邀了几个，他就可以直接核核算说二十 U 乘上几个人，然后发到你那个账户里，就这么简单、嗯。好，然后你朋友拿到那个链接之后呢，接下
1: 来就是注册，好，这是第二步，注册完很简单。第三步，请他完成 KYC。好，到这边大家应该都非常熟悉耶。那第四步呢，进他的这个合约功能，我、哦、随便开一单，不管金额大或小都可以。然后这就是撸空头最厉害的 s e t l e 要跟大家分享。你已经计算过，怎么样只需要花0 0 1 U？ 对，因为派网的内转是零手续费的，所以你可以转给你的朋友，然后请他去以太币的那个永续合约开单，然后最小金额你直接开完马上关掉，大概模号就0 0 1 U 吧。
0: 嗯，所以不到三块台币，然后你自己就会领到2 0 U 啦。而且那是二十 U 是真钱哦、喔，不是一般交易所会发体验金，它是真的发真的钱给你，所以你就直接现赚。以汇率来讲，现在可能赚六百多台币。对，那至于你要怎么跟你朋友对分，那就看你的良心。对啊，如果你是朋友王，哎，你想要帮自己这个月加薪，你要一百个人，那你就六万块。那甚至这个还有加码人气奖嘛
1: ？对，就是第一名哦。你如果是邀了超级多人，然后你在你排上第一名的话呢，就送一万 U 的以太币跟比特币的天地单。
0: 的体验金，这个就是体验金了。对，
1: 然后反正就是刷刷刷，刷多少都算你
0: 的，这样。好了、啊，所以我觉得听众就只要分两件事啊。第一，你有没有觉得自己有几个朋友？这几个朋友是感觉之前就是你想叫他用派网注册，或也不管你觉得他就是挺你，他他能帮你赚这个这个钱的，其实你就找他，然后告诉他帮、欸、你都弄完这一切啊、哦，就是就好了啊。”你们就看最后你们自己要对拆多少钱，这是第一个。那第二，个，假设你觉得自己真的是朋友网，你不但有机会可以招邀一百个人加六万块，你还想赚那个一万的这个体验金，再加码三十万。那你就是可以一起来缴租，对，大概就这样。那之前也一堆猫友很常在讲一件事嘛，说哦，有时候很想用你那猫的一些邀请链接，因为你可能就会有一些福利嘛。但是苦于之前你已经把自己的证件给别人注册掉，啊，你要找什么老婆啊、爸妈啊、兄弟帮忙啊，其实都都很难讲。哇，现在超好讲的，你就跟他说，哎哎，老婆，你你的证件跟交易所，你就想让成跟信用卡办新卡，就会送五百元，你就这样跟他讲，一样简单，我来帮你办。那就是你把你的身份证跟这个 app 给我，我帮你弄完之后，然后请你六百块吃吃个饭，嗯，老婆开心，你也开心，你又搞到了一组新的你难帽注册连接的交易所的福利，多赞，嗯。大概就这样，我觉得两种用法啦。嗯，对，大概就是这样分享给大家，大家加油啦，好不好？我这次我没有我没有阻止团队可以一起竞赛，那我们有一个策略之王六 A。说他这个平常撸空头撸输 sales 没关系，练上他会输。他觉得练下有很多方式。他自己现在是他，我先讲，他绝对不是朋友王。我不认为他是，我不认为他是朋友王。但他已经想了一堆奇奇怪怪策略，他觉得他有办法可以赢大家。啊，我希望真正厉害的朋友王可以打败他
1: 。他可能赢在哈尔滨公赌圣呢
0: ？我<笑>、哦、不止，他还有什么要去什么展览啊、火车站啊？他想了一堆有的没有的。嗯對，对我们就来看一下最终结果。唉唉唉 OK， 反正我们这个详细的资讯就都会
1: 放在下面了，怕大家听完色的部分、钱的部分都已经听不下去，了。我再去看一下文字，应该就比较清楚一点
0: 了。好，那今天就到这边跟大家说声拜拜，拜、嗯、拜。Bye bye bye bye